3: 这
0: 儿，欢迎您继续关注《环球华人》节目，我是主持人高楠。接下来为您带来两岸方面的话题
1: 。赖清德十八号就任民进党主席，被认为是参选台湾地区领导人的第一步。有岛内的民调结果显示，赖清德的支持度要低于国民党方面可能的候选人侯友谊。面对选情不利的情况，民进党近期又开始炒作所谓的认知作战，妄图通过制造两岸敌意来扭转不利的局面。但是台湾民众对此并不买账。十七号，台湾 TVBS 民调中心就二零二四年参选台湾地区领导人可能的组合进行支持度调查，结果显示，国民党方面如果由侯友谊参选，并且与民进党的赖清德、台湾民众党的柯文哲进行角逐的话，侯友谊的支持度为百分之三十四。领先赖清德的 25% 和柯文哲的 21% 如果红海集团创办人郭台铭重返国民党并获得提名参选，支持度也是 34% 超过赖清德和柯文哲。如果2024选举仅仅是国民党和民进党两党对决，侯友谊和郭台铭的支持度也都高于赖清德。这显示出赖清德如果要参选台湾地区领导人，在两个强大的对手面前，胜算都不高。面对选情不利，民进党方面近期频频炒作所谓认知作战，妄图在舆论方面制造两岸对立，扭转风向。英国《金融时报》报道称，赖清德自称是务实的台独工作者，如果当选台湾地区领导人，会让两岸关系恶化，台海局势更加动荡，这也对他的选情造成了伤害。对于这样的报道，有民进党前民意代表声称是大陆方面的所谓认知作战，被舆论批评是在睁眼说瞎话。台湾媒体人吴子嘉认为。赖清德需要正视他的台独论述，引发台湾民众的担忧。如果不做处理，就要面对民意，而不应当推卸责任。然而，民进党大肆炒作所谓认知作战的行为，并没有收敛。有台湾媒体日前报道称，来自中国大陆的螺蛳粉食品因包装上印有“你是中国人，我也是中国人”，四舍五入一下就是“我的人”的字样，被民进党当局认为是认知作战。台湾经济部门称。没有开放大陆螺蛳粉食品进口，要求实体店铺和网络电商下架相关产品。对此，有国民党籍台北市议员表示，包装上的字样只是所谓土味情话，其目标也不是台湾，而是海外游子。民进党的反应太玻璃心，不要心里有鬼。国民党籍民意代表赖世葆也批评，民进党当局是杯弓蛇影，一声令下就禁止大陆产品，只会造成更多民生的问题。面对不利的选情，民进党近期又打出了惯用的两岸牌，炒作所谓的认知作战，妄图将舆论的不利嫁祸给大陆方面，通过制造两岸敌意来拉抬选情。但是，这种低级的操作伎俩已经很难让台湾民众买账。台湾舆论认为，民进党应正视其错误的两岸政策，造成了两岸关系的紧张，而台海和平稳定、两岸交流交往才是真正的民意。如果继续通过带风向、带节奏来扭转局面，只会遭到台湾民众的唾弃。总台记者台北综合报道。
3: 除了选举方面的民意调查以外，十七号，台湾民意基金会公布关于蔡当局施政的最新民调数据，引发多方关注。民调结果显示，对于蔡英文处理两岸关系的表现，约五成民众表示不满意，创下三年以来最高的不满记录。对于蔡当局所谓拼经济的表现，仅三成五民众表示满意，有五成二表示不满意。台湾民意基金会董事长尤英龙直言，蔡英文引以为傲的台湾总体经济表现和台湾民众的真实感受格格不入。去年年底的选举，民进党抗中保台牌不再能激发选民的支持，台湾民众受疫情和经济的双重伤害更是重中之重。因此，民众会思考两岸关系改善会不会改变这种情况
0: 。民进党。他必须倾听民意，那这个倾听民意不是民进党党员的民意，应该是全台湾人民的民意。如果他只是在内部自我取暖的情况下，得到民众相对全面性的支持，可能性相对是比较低的
3: 。有台湾学者发文称，目前蔡英文的执政困境其实是台湾民众对他的信任感濒临崩解，这会连带导致民众对民进党当局的政策都先在心中打上问号。虽然包括赖清德在内的不少民进党人士开始改口说所谓和平保台，但不少人已经看清，美国是在利用与牺牲台湾作为抗中的棋子，而民进党却仍然一味亲美。赖清德还声称要防止所谓以美论成为台湾社会共识，民进党这种甘愿任由美国摆布的做法，只会引起越来越多的民意反弹。美台唱双簧，加剧两岸紧张。不但美国陆军战争学院曝光台湾固定派遣所谓骨干军官前往美国受训，美国还鼓吹所谓经贸对话，开启面对面谈判。美方为何此时主动曝光敏感信息？新一年，拜登政府还将如何搅动台海局势？请关注本期《海峡两岸》。美台主动
0: 曝光敏感信息，又是套路。美台军事交流合作日趋频密，而美国陆军战争学院日前对外曝光，台湾固定派遣骨干军官前往美国接受培训。有台媒称，此为台美军事交流公开化。美方为何会此时曝光这一敏感信息呢？而美国围绕台湾问题所进行的军事、经济和政治布局又进展到了什么样的程度？今天就以上内容，为您邀请到了两岸的嘉宾。台北大学的郑佑平教授和北京社科院台研所研究员张华先生，欢迎两位。美军校此次究竟对外曝光了什么样敏感的信息呢？我们首先通过新闻来了解一下，进一个短片。据台湾联合新闻网报道，台美军事交流合作频密，台固定
3: 派遣所谓骨干军官前往美国就读美国陆军战争学院。日前，该学院官方社交网站的粉丝页面发文披露，国际班学员参访美国宾夕法尼亚州农业展的活动。而该贴文的主图是台湾派区正在受训的陆军步兵吕姓中校。据了解，该军官曾任驻夏威夷联络官。
0: 贴文中，他正抱着女儿与其他国际学员一起曝光。我们知道，长期以来，美台双方的军事交流合作从未就中断过，而台湾当局之前呢，也是不断的派。军事学员到美国去接受高阶课程的培训，但是这样的举动一直都是非常低调和隐秘的。那么，为什么这一次美军校会主动的，而且是非常罕见的对外曝光了相关的信息呢？您怎么
4: 看？根据美国陆军条例，陆军战争学院是负责教育和培养服务于战略层面的领导者，就可想而知哦。像这种性质的军方机构。他不可能不知道公开台美军事往来信息的敏感性，他更不可能未经上级授权就不小心主动的把这张照片作为首要图片去发布。当然，我们就可以认定这是美方有意为之。根据台湾媒体的报道，台军拥有美国陆军战争学院之力的骨干将官呢，可以说是星光闪闪。其中包括了二零一零年班八军团的少将参谋长，二零一一年班机部少将旅长，二零一二年班装甲少将旅长，二零一三年班炮兵指挥部少将指挥官，就连台湾防务部门的负责人邱国正呢，都是美国陆军战争学院的校友。说实在话，美军驻台协训。或者派遣台军学员到美国接受高阶课程，这早就是公开的秘密。只不过美台双方啊，过去向来是保持低调，更不太会曝光实际的情况。但是美方这一两年来呢，开始让这样的消息逐渐的对外曝光。譬如《华尔街日报》2021年10月就援引所谓的美方知情人士所透露的讯息。来报道，约有24名美国特种部队的士兵和数量不详的美军美国海军陆战队正在台湾秘密协助训练台军部队。而美国的外交政策期刊呢，随后也揭露说，拜登政府向台湾增派了更多的军人，留下了将近40名的美军以保护美国在台机构并训练台湾军队。此外。英国的《金融时报》也曾经披露过，美国军事代表团在2022年12月派员去台湾，对台湾的陆海空三军进行评估，来探讨美台扩大军事合作对台军的注意。像这种啊，刻意披露的美台军事交流的消息啊，表面上看起来跟官方没有关系，事实上呢，都是在为美国政府的战略外交政策服务。其中的政治意涵远高于军事意涵，所以就有军事专家分析，这一次美国主动曝光的原因啊，一方面跟2022年12月美国总统拜登签署的2023年美国国防授权法有关，美国方面想要让台美的军事交流逐步的走向正常化、常态化。另一方面呢，它也显示着台美军事这个合作密切的程度呢，已经超乎外界的想象。是的，美方的这样一个军事机构，他们自己不可能不清楚对
0: 外公布美台勾连信息的这样的一个敏感性，同时更不可能说是不小心啊把这样的一个图片当做主图放到这个互联网上去主动的对外公布。所以有评论就认为说，美国呀这是在故意对外释放一些小道消息，而这样的手法呢也是老套路了。那您认为为什么美国要一直这样做
2: ？故意把这样一个信息给释放出去，嗯，那释放出去它什么样的目的呢？至少有三个层面，第一个层面就是还是我们讲的美国一台之华。现在情况下，虽然在欧洲有俄乌的战事，美国不断的向俄这个乌克兰提供军事支持对抗俄罗斯，但是美国的国家安全战略报告里面仍然把中国定义为唯一能够对美国造成这个系统性挑战这样一个国家。比如说，虽然美国现在手伸到欧洲，但是他的眼一直在瞄在我们中国这一边。那瞄在我们中国这一边，最主要的一个他所谓的抓手、一个棋子，就是台湾。那在中美关系这个他想搞得好一点的时候，比如说前一个阶段，两国领导人有会面，相关部门的负责人也有比较深入的对话，那中美关系相对比较平缓。这时候他也不想让中美关系就是风平浪静，他仍然要做一些小动作。嗯那现在这样一个议题的爆出，就是小动作其中的一个一环。就美国啊，还是要这个大的战略在这摆着，永远不可能有任何的变化。第二个层面是美国国内要安抚内部的所谓的亲台反华势力。这几天大家也看到说，台湾对美国的游说啊，非常的这个做的频密。这几年花了三千六百多万元，是一个非常多的一个金额了。这个金额，钱花在哪儿呢？花在美国官员身上了，发花在一些学者身上了。既然钱花了，自然是要有一些反馈和回馈的。所以，我们看到这个一会儿，美国做了一个所谓的兵器推演，这个推演这个台海地区发生战争，这个美国如何介入台湾，台湾又如何来这个，呃，这个对抗我们中国大陆。一会儿现在又出了一个美国军方的这个，呃呃，台湾的学员在美国有这样一个训练的状况，等等等等。这实际上都是为了安抚美国国内这批人，台湾钱出了，那自然是要有一点点收获的，而且我们还要看到的一点就是，现在美国新一届国会已经基本上上任了，这一届国会里面很多是极端亲台的，这批人向美国的行政部门施加了非常大的压力，所以美国啊，不排除说这个透过这些所谓的这个类看起来很小的这样一个事情，然后来给这些人一些甜头。这个说服一下，安慰一下，是第二个层面；第三个层面就是以实际行动来支持台湾党内执政的民进党当局。事实事求是的讲，在国民党和民进党这两个政党之间，美国它是有自己的政治倾向的。它这两个政党，它并没有断得一样平。那现在大家知道，岛内的执政的当局民进党，它的支持度是下滑得非常厉害。此时。民进党在岛内治理已经无功的情况下，迫切的是需求外部因素的介入，靠炫耀所谓的美台关系的提升，然后来提振他岛内支持度，这也是他惯用的一个手法。那好，现在美国就通过这一张照片，实际上也就对台岛内的这样一个政局，对岛内的这样一个甚至说接下来的选举，有了一个介入的一个前提。
0: 总之，我们看到美国在台湾问题上一直是采取的两面手法，就是虽然嘴上呢一直声称说支持“一中”原则，但是他的内心并不乐见台海真正的和平稳定。所以，如您前面所分析的，时不长的就要搞一些小动作，往台海呢抛两颗石子啊，希望能够溅起一些水花。而对这一次台美方主动对外曝露敏感的信息，那么台湾当局是如何回应的呢？总不好像以往那样配合美国去演一个双簧，而且对这样的一个举动呢，我们看到台美。没评论说，台美军事交流公开化，您对此又怎么看呢
4: ？从台军赴美受训，美军到台协训，再加上美国参众议员接连的串访台湾，台美高层虽然有进行所谓的交流，但是并不意味着台美有了明确的共识，一定要把双方的军事合作台面化或者是公开化。所以对于这次的消息，民进党当局。并没有做出及时的回应，不过从最近几次的曝光来看啊，民进党当局应该不会正面回应。可是面对了有照片、有真相的曝光，他应该也不会矢口否认。不过，是不是会配合美方大唱双簧呢？这个就不一定了。那么说穿了，这就是一种美国主导的媒体操作手法，刻意要塑造一种想象的空间。企图要玩弄政认知作战，利用台湾牌为美国争取啊，在大国博弈中一些政治操弄的筹码
0: 。从之前的低调到如今的公开，可见美台军事勾连呢变得是越来越紧密，而且是越来越有恃无恐了。而除了军事层面，在经济层面，近期美台双方呢也有一些相关的小动作，我们继续通过新闻来了解一下。据台湾中时新闻网
3: 报道，美国和台湾地区所谓“二十一世纪贸易倡议”第二次面对面谈判日前在台北开始，美国助理贸易代表等二十人抵台谈判。报道称，谈判会议将交叉讨论十一大议题，其中民进党当局希望以贸易便捷化等四项议题为优先。据报道，美国和台湾地区所谓“二十一世纪贸易倡议”二零二二年八月宣布启动谈判，同年十一月在美国举行首次面对面谈判会议。此次谈判是该倡议宣布以
0: 来首度在台湾地区谈判。我们知道，自从拜登就任美国总统之后呢，可以说是三管齐下，是在用政治、经济、军事三条腿在走路。而近日呢，美台所谓“二十一世纪贸易倡议”的第二轮谈判也是在台湾进行了。但是，您认为这样的一个贸易对话真的有利于目前岛内经济的发展吗
2: ？首先，我们可以非常清晰地界定这一次所谓的谈判，就是美国打着。谈判的旗号，逼迫或者说诱压台湾岛内向美国释放更多的经济利益。嗯，台湾岛内经济形势不好，美国经济形势也不好，美国经济甚至要衰退了。那在这种情况下，美国自然要捞取更多的这样一个经济利益。你刚才讲了军事啊、政治啊，前面我们也探讨了，动作已经很多了。那更重要的，它要有实实在在,在的好处。那这一次的所谓的这样一个美台二十一世纪贸易倡议这样一个谈判。始自去年的年中，因为大家知道去年年中美国在印太地区搞了一个所谓的印太经济架构。那当时这个架构当中，并没有把台湾纳入其中。为了安抚台湾，又搞了一个所谓的“二十一世纪贸易倡议”这样一个所谓的谈判的机制。在去年的下半年，在美国曾经搞过一次，现在是，呃，第二轮在台湾岛内进行进行这个所谓的谈判。那目前来看的话，美国要求谈判的内容是十一项。台湾方面想谈的只有四项，而在这四项里面，可能也有也有两项是美国，是台湾照顾美国的这样一个意愿。也就是说，台湾真正对他有利的也就两项。这是我们看谈判内容。当然，这个谈判的结果，我们也可以大胆的，因为有时候可能涉及保密的原因，他不会把全文的内容就就呈到外面。但根据以往这个谈判的经历，可以非常就可以断定，一定是台湾在很多层面。单方面的向美国让利，美台之间的这种关系是不平等的。台湾这个的执政党为了自己这种党内的政治利益，单方面的向美国进行这样一个让利，那失去的是台湾党内民众的利益，得利的可能是仅仅民进党党内的极少数个别人。
0: 呃，的确，这次对话呢，可以说和以往一样，仍然是一个不对称的游戏啊，因为剧本的主导和设置方还是美国。那么，蔡英文在那儿呢，就是在进行配合和让利。而至于说到拜登所进行的经济布局，主要的方式呢，就是对中国大陆的高科技围堵，特别呢是芯片产业链脱钩为核心，要打造一个所谓的印太经济框架。那么，在您看来，他为什么要这样
4: 做？从前一阵子台湾寻人计划和台湾政策法。再到台积电生产链先进制成赴美，以及四方芯片联盟，拜登政府在印太地区的经济抗中布局啊，大多数都是有台湾参与的影子。现在从二十一世纪贸易倡议啊的内容来看，它的做法跟原则和印太经济框架基本是一致的，根本我们可以说。就是美国为台湾另创的一个双边印太经济框架，它既可以作为台湾不能够直接加入印太经济框架的补偿，也能够让民进党呢继续心甘情愿的当做美国抗中的马前卒，同时还可以对岛内的台湾民众宣传台美关系坚若磐石的假象。不过啊，美国真实的战略目的，它不仅仅是要削弱中国大陆的经济跟科技实力。更为关键性的，就是要企图削弱中国大陆武统台湾的军备能力。所以，美国围绕着台湾问题，在印太地区强化，同时组建了一系列的军事同盟，包括美日印澳的四方安全对话机制、美英澳的军事同盟，还同时强化了美日、美韩、美澳的军事同盟，并且要求这些同盟国家。纷纷的配合美国政府在台湾问题上做了表态，并且递交了投名状。这关键哈、啊、是在美国优先的前提下，基本上都是美主台从，虚多实少。民进党真应该要去仔细衡量一下，美国除了口惠之外啊，到底愿意给台湾多少实质的利益？
0: 除了军事和经济上的布局之外，其实呢，拜登在外交和政治层面也在积极的布局。那么主要的方法呢，就是在印太地区强化或者说组建了一系列的军事同盟，而且呢，他们还要求这些军事同盟纷纷在台湾问题上表态，并且向美国呢上交这个投名状。那么在您看来，他为什么要这样做？而未来拜登还如何会在台海继续搅局？中国政府又会如何应对？
2: 是您刚才点到了一个特别重要的关键，拜登政府他这样推行全球战略，恶华这样一个战略，跟特朗普的不一样。特朗普是单打独斗，而拜登是要打群架、嗯。我们看到美韩两国领导人的对话当中谈到了台湾问题，这一次日本的这个首相到美国去，包括这个二加二对对话也谈台湾问题。接下来可能还有更多的国家，美国要把它给拉进来，一起来谈台湾问题。这也就是美国搞所谓的打群架一个基本的套路。那在二零二三年，我们要尤为关注的点可能至少有两个。第一个是在日本要举行的 G7 峰会。现在日本可以说在这个配合美国恶化这个方面动作是非常之多，而且尤其在台湾问题上，日本的动作非常之大。前一个段日本也不是刚刚修过来，它所谓的安保战略吗？要发展所谓的进攻性的战略。而且在他所谓的西南诸岛要存放大量的这个武器装备等等等等，所以日本首先会利用这样一个 G7 峰会这样一个机会，因为 G7 峰会也有美国，会不会搞一个所谓的小圈子，以及对我们中国大陆？第二个就是日本发展所谓的军力，然后在台湾问题上妄图生事。我觉得这是二零二三年除了美国这样一个因素之外，要特别关注的所谓的这样一个打群架、外部势力介入台湾问题的一个重要的点。除了这个打群架的套路之外，你刚才提到了拜登还会不会在其他层面呢？首先，在拜登政府的这个行政团队当中，我们要特别关注他。一方面可能会持续做一些一直有的，刚才你也提到了军事方面可能会持续对台军售，时不时的向外界展现一下美国如何支持台湾。比如说，这个台湾有某一个台湾的这个军人到了美国，双方又建立了什么样的对话机制等等等等，这些一定是有的。刚才也谈到了经济方面，这个二十一世纪贸易倡议谈判。这个似乎最终可能也会达成一个貌似有实质意义，但完全是徒有其表的、徒有其名的这样一个协议，这种可能性也不排除。这个，这是这个美国的拜登政府的行政团队。除了行政团队之外，又要关注美国的国会的亲台势力。麦卡锡经过十五轮的投票，已经成为美国众议员议长。而且我们也知道。美国国会通过所制定所谓的法案的方式扰乱台海地区形势，也不是第一回了。那现在美国国内的这个亲台势力，尤其是聚集在国会里面的这批人，他们会如何在台湾问题上出牌，尤为注意。在二零二二年的时候，二零二一年的时候，大白特别关注的一个叫《台湾政策法》，会不会死灰复燃？再比如说。美国国会会不会通过这种所谓法律的方式，强行把台湾驻美机构的这样一个名称进行更名，等等等等？所以在二零二三年啊，美国国内为了它内部的政治利益也好，为了所谓的制衡中国也好啊，虽然目的不同，但在台湾问题上，这个出手、这个动作越来越凶、越来越狠呀、啊，这样一个趋势是很难改变的。
0: 是的，不管是单打独斗还是拉帮结伙，对于外部势力不断干扰台海局势的做法的大陆方面一定会随时保持高度的警惕，并给予相应的惩戒。总而言之，我们注意到美方近期呢在台海问题上呢可以说是异动频繁，那么这样的做法就是企图借炒作台湾问题实现其政治和经济私利，借着打台湾牌来打压中国，迟滞中国发展的步伐。然而，美台的双簧表演再起劲也将不过是中国统一进程当中的几道杂音而已。中国实现完全统一是不可阻挡的历史潮流，不会因为任何人、任何势力和任何国家而改变。以上就是今天《环球华人》的全部内容，感谢您的收听，我们明天同一时间再会
2: 。没有最遥远的距离。不问梦开始的地方，只有你关心的
0: 。从二零一六年开始，春节成为你开心的,心的妈，我拿到了建超
2: 。你用心的
0: 。大家好，我是你们的导游小丽，在广袤的东非草原
2: 路过你的全世界，环球华
1: 人。